0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Ramón Lobo nos hubiera contado hoy que lo que está sucediendo en Níger puede terminar en un caos, si es que ya no lo es, y dar pie a una guerra en el continente africano, que Níger era hasta ahora aliado de Occidente en la lucha contra el yihadismo en el Sahel, donde los islamistas siembran el terror, y uno de los pocos países donde todavía no operaban los mercenarios rusos de Wagner. Nos contaría que la preocupación internacional tras el motín de la Junta Militar está ahora en que el país se acerque peligrosamente a Rusia, como ya lo han hecho sus vecinos, y que es clave para la seguridad y para el control de las rutas migratorias. Hablar hoy de Níger, como hacerlo en su momento de los Balcanes, de Afganistán, de Irak, de Sierra Leona, es imposible sin hablar de Ramón Lobo, que ha muerto de un cáncer y al que hoy despiden los suyos. Es uno de los grandes corresponsales de guerra que marcó a una generación que simboliza y da significado al término de reportero, que formó parte de la familia de enviados especiales y que relató desde la más profunda humanidad y el respeto absoluto la crudeza y el horror de la guerra, de todas las guerras.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. En Marruecos, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pasa su tercer día de vacaciones privadas sin agenda institucional y entre el mutismo absoluto de Moncloa que no tiene nada que comentar. La ministra portavoz en funciones sugiere al Partido Popular, de hecho, que se vaya también de vacaciones para reflexionar sobre el 23 de julio y con mucha sorna, Isabel Rodríguez recuerda que todos tenemos derecho al descanso por ley, lo dice el Estatuto de los Trabajadores.
2: Pues que hace muchos años que en este país se trabajó en el Estatuto de, de, la, de los Trabajadores para poder disfrutar de los descansos. Creo que el presidente del gobierno también lo merece, su familia lo merece. Es un viaje en un contexto eh, propiamente personal y, por tanto, no voy a hacer eh, ninguna valoración. Sí a los dirigentes del Partido Popular, que se han pasado cinco años criticando al presidente del gobierno. El presidente
0: escuchen, del gobierno, que según que el sea. CIS, será el preferido por los ciudadanos que fueron a votar y que sin embargo daban por hecho que el presidente sería Núñez Feijo. Enseguida les contamos la encuesta de Tezanos, publicada hoy, que se realizó en la semana previa a las elecciones. Las vacaciones privadas de Sánchez en Marruecos, que se han colado en la negociación política para la investidura y en la polémica de la quita y la financiación como elemento de discordia. Indignado el responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, en Antena 3 esta mañana, ante el trato desigual y el doble rasero de Sánchez que solo dice beneficia a unos pocos.
1: En IRPF, solamente lo que llevamos de año en seis meses, los españoles han pagado 5.000 millones más en el impuesto de la renta. Yo creo que ya está bien hay que empezar a poner un poco de orden y eso es lo que nosotros proponemos y no utilizar la financiación autonómica del dinero de todos los españoles para interés de un partido político para conseguir los votos de otro partido político yo nosotros no entendemos españa así la financiación autonómica ni el respeto a las comunidades autónomas
0: ya han llegado desde níger los primeros ciudadanos españoles a territorio europeo gracias a la colaboración del gobierno francés han aterrizado esta mañana en parís en uno de los vuelos fletados por el gobierno galo para evacuar a sus nacionales del país la situación de inestabilidad en Niamey se complica la tensión aumenta con disturbios en la calle y ultimátum de intervención armada si la junta golpista no devuelve el poder un peligroso cóctel a punto de estallar del que los grupos yihadistas se beneficiarán y del que Rusia intentará sacar tajada lo explicaba en más de uno esta mañana Manuel Gazapo experto en seguridad y en relaciones internacionales
1: que Níger se convierta en un estado fallido eh, puede dar pie a cooperadores a sujetos interesados estamos hablando de una guerra de Rusia que ha invadido Ucrania pero Rusia y tiempo a esta parte, está invirtiendo mucho tiempo
3: para poder sembrar eh, una serie de semillas de apoyos en África y ahí evidentemente influye mucho el grupo Wagner y van a intentar aprovechar esas ventanas de oportunidad para generar desequilibrios.
0: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana en titulares con Cristina Rovirosa y Caridad García. El Ministerio de
2: Consumo expedienta a varias aerolíneas de bajo coste que cobran por el equipaje de mano en la cabina y por elegir asiento. Las sanciones previstas para este tipo de infracciones pueden llegar al millón de euros. La compraventa de vivienda cae un 14,5% hasta junio por la bajada de la concesión de préstamos, la subida de tipos y el euribor. Según el sector inmobiliario, el mayor desplome se ha dado en Canarias, Baleares y La Rioja. Este verano, 15.000 españoles se van a desplazar a Francia para participar en la campaña de la vendimia por un salario de 11 euros y medio la hora. Los sindicatos españoles exigen una mejora en el convenio del campo de aquí para evitar la fuga de trabajadores. Washington se blinda por la comparecencia de Donald Trump ante el tribunal que esta tarde le acusará formalmente de conspirar para anular su derrota en las presidenciales de 2020. Por tercera vez en la historia un expresidente será imputado penalmente. El Papa preside esta tarde en Lisboa el acto central de la jornada mundial de la juventud, una misa multitudinaria en la colina del encuentro de la capital portuguesa. En su discurso en la universidad
0: católica ha pedido a los jóvenes compromiso
2: frente a la urgencia climática. Los mosos investigadores investigan la profanación de más de 160 tumbas... ...en el cementerio de Montjuïc para robar joyas... ...una investigación a la que se han incorporado drones... ...y que aún no ha dado resultados... ...los nichos afectados datan de los años
0: 60 y 70. Del tiempo les cuento que este final de semana... ...llega marcado por el paso de la borrasca Patricia... ...la primera con nombre propio en un mes de agosto... ...aunque es verdad que pasa lejos de nuestro país... ...va a provocar un descenso térmico... ...de hasta 15 grados en el norte. Esta profunda borrasca inusual en
2: agosto... ...da idea de lo trastornado que está el clima... ...un chorro polar acompañado de fuego ...fuertes vientos, nos va a tocar de refilón... ...tras golpear a las Islas Británicas y a Francia... ...en el sur ni se van a enterar... ...de hecho hay alertas por calor en Andalucía... ...y en Castilla-La Mancha hasta 40 grados en Córdoba... ...pero en el resto del país, sobre todo en el Cantábrico... ...las máximas se despeñan entre 5 y 15 grados... ...se esperan tormentas desde Galicia hasta Cataluña... ...pasando por todas las comunidades del Cantábrico... ...Comunidad Valenciana y Baleares... ...además hay alertas por oleaje
0: y viento en el norte. La mejor prueba de este brusco cambio meteorológico... La imagen de las playas en el País Vasco, olas de hasta 6 metros cubriendo los arenales, redacción en el País Vasco, Irache de la Fuente.
2: Hasta los cuatro metros y medio se han registrado olas en Pasaya, barcos amarrados en plena costera del Bonito, situación que los arranchales toman... Con resignación.
1: No es la primera vez ni será la última que tengan un atraso de dos días por la climatología del tipo. Luego empezaron otra vez. Yo creo que ya mañana ya saldrán a la mar. O
0: las
2: que coinciden con mareas vivas que ya esta mañana han reducido los arenales en las playas vascas. El peligro se repetirá esta tarde con la pleamar. Hay riesgo de impacto en costa, con lo que se vigilan de cerca amarres de puertos deportivos y paseos marítimos. En ...y el paseo nuevo está cerrado para vehículos. Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos
1: dinero.
3: Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
1: 555 5555. 91 555 -5555.
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es. Líder y lo más visto de la noche del viernes. El concurso de las
2: palabras al que todo el mundo quiere
1: Tinder. Sorpresa. Te puedes encontrar de todo, macho.
2: Porque todo el mundo se lo pasa increíble, incluida
1: yo. Passwork. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Player
0: Marruecos, que sigue siendo hoy noticia política en nuestro país, ya saben que Sánchez sigue allí sus vacaciones, sin agenda pública, sin actos institucionales con mutismo absoluto por parte de la Moncloa y sin explicación alguna de nuestro gobierno de por qué escogió el presidente Marrakech precisamente. Es una cuestión estrictamente personal, nada que decir, ha sido la frase textual que ha pronunciado el ministro Bolaños cuando hoy los periodistas le han preguntado al respecto. En realidad Bolaños no ha querido concretar casi nada porque también ha evitado entrar en el fondo de si hay o no contactos con Puigdemont. Ha sido algo más explícita la ministra en Funciones, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha acudido esta mañana al Congreso a presentar sus credenciales como diputada. El mensaje para Puigdemont, al menos en público, es que sigue habiendo un dique que no se traspasa y es el de la Constitución, José Ramón Arias.
1: Los socialistas se empanan en la discreción para no valorar las exigencias de Junts. Cuando se le pregunta por la petición de referéndum, hablan de Constitución y cuando se hace sobre la quita, remiten a una reforma de la financiación. Aunque eso sí, como hace el ministro Bolaños, se les pide que no se pasen. Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones con posiciones de máximos, igual que también les digo que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro en nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos. Los populares insisten en mantener su voluntad de evitar el bloqueo criticando, como ha hecho Juan Bravo en Antena 3, la intención de los socialistas de retener el poder a cambio de privilegios. Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación, es cambiar dinero por votos eso no es lo que están pidiendo las comunidades autónomas ni creo que es lo que aspiren los españoles Por otra parte, los populares mantienen que el veraneo de Sánchez en Marruecos es irresponsable y eh, mientras que el gobierno en funciones lo califica de vacaciones merecidas y aconsejan a los populares que hagan lo propio.
0: Bueno, de Sánchez en Marruecos todo son especulaciones, ya les digo porque nadie informa de nada, aunque según apuntan los medios marroquíes, no es casualidad que vaya a terminar este descanso, parece, en Tetuán, que es justo donde está veraneando el rey Mohamed VI estos días Si hay o no encuentro pues nos enteraremos, imaginamos, en unos días, cuando Marruecos difunda la imagen. Corresponsal de Marruecos, Antonio Navarro.
1: Así es, poco más ha trascendido en las últimas horas de la inesperada y misteriosa visita privada de Pedro Sánchez y los suyos a Marruecos. Al presidente se le perdió la pista en la mañana de ayer en las callejuelas de la vieja Medina de la Ciudad Imperial. Los medios locales de la ciudad celebran la histórica decisión de Sánchez de pasar parte de sus vacaciones en el país, ...pero han dejado de informar sobre las andanzas de la familia... ...eso sí, aseguran que el presidente puede terminar su viaje... ...en Marruecos, en la ciudad de Tetuán... ...y justamente en Rincón, a unos pocos kilómetros de la antigua ciudad capital del protectorado español en Marruecos, pasa habitualmente sus vacaciones de verano el rey Mohamed VI, con lo que cabe especular con la posibilidad de un encuentro privado entre el monarca y el presidente del gobierno. Recordemos que no fue posible el pasado mes de febrero con motivo de la reunión de alto nivel, porque el rey no se encontraba en el país.
0: Pues sin detalles, por tanto, de las andanzas, como dice nuestro corresponsal Antonio Navarro, del viaje sorpresa de Sánchez. Sorpresa fue también el batacazo demoscópico de todos los sondeos, eh, salvo el del CIS, que fue el que más se acercó al resultado en las pasadas elecciones. Por una vez necesitaría Tezanos un acto de desagravio. Hoy ha hecho pública una nueva encuesta, es previa a la celebración de las elecciones y la conclusión más evidente y más llamativa también es que la mayoría de los españoles daba por hecho, pensaba que Núñez Feijóo sería presidente, aunque preferían a Sánchez Iñigoíta.
1: Exactamente un 51,6% de los españoles creía que Feijó llegaría a la Moncloa tras el 23J. La encuesta explica las razones que han llevado a los españoles a votar estas elecciones. Casi un 67% votó para apoyar las propuestas políticas que le gustaban, mientras que un 17,5% lo hizo para oponerse a las políticas que no le complacían. El informe recoge la intención de voto por correo, en el que el PSOE era primero, seguido de PP, Sumar y Vox. El sondeo de Tezanos pregunta también qué partido le acerca más a su, a su sociedad ideal, a lo que uno de cada diez españoles contesta que ninguna fuerza política. En la única pregunta en la que todos los encuestados coincidía, eran en la que, en la que, era en la formación del próximo gobierno. Casi un 85% apostaba por uno en coalición. Noticias Mediodía. Onda Cero.
2: ¿A la playa?
1: A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa.
2: Este verano estés donde estés, Cubirán está.
1: A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
2: lusa! Es que decir patata es decir hijo Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijo lusa. Amamos las patatas.
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
2: Almería, eres mi sol.
0: Llegaban a primera hora de este jueves, han aterrizado en París, son una veintena de españoles, han sido recibidos por el embajador y por el cónsul, han llegado desde Níger a bordo de uno de los aviones fletados por Francia para sacar del país a sus nacionales. Faltan todavía medio centenar de españoles por abandonar el país africano después del golpe de estado. Jorge Infer.
3: Se trabaja sobre el terreno para tratar de repatriar a ese medio centenar de españoles que se encuentran todavía en el país después de que una veintena hayan llegado en las últimas horas a la capital francesa. A todos ellos han sido recibidos por el embajador y el cónsul y a todos ellos también se les ha proporcionado un hotel y un billete de vuelta a España. Los compatriotas llegaban a París con personas de otras nacionalidades en un vuelo coordinado por Francia, un último país que, por cierto, ya da por concluidas las, las evacuaciones.
1: Estoy muy aliviado, muy aliviado como digo, pero al mismo tiempo estoy un poco preocupado por los amigos y por los colegas que dejé allí, porque no sabemos qué pasará.
3: Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Exteriores apuntan a que no todos los españoles se ven dispuestos a abandonar el país porque residen allí de forma permanente. Lo cierto es que de momento el gobierno español sigue esperando una autorización de Níger para enviar un avión y evacuar a los que sí quieren salir de la nación africana.
0: Preocupa mucho a la comunidad internacional la evolución de esta situación complicada que podría derivar en un conflicto armado, en una guerra abierta en el continente africano y que se teme podría contribuir también a expandir la influencia del grupo Wagner y de Rusia en África. Níger juega además un papel muy importante aliado de Occidente en la lucha contra el yihadismo que ha ganado terreno en la franja del Sahel corresponsal Alfonso Oliver.
1: Níger celebra hoy el aniversario de su independencia en un clima de enorme tensión. La probabilidad de que los últimos sucesos de vengan en una guerra aumentó tras la confirmación del gobierno de Costa de Marfil a la hora de apoyar a la coalición de la CDO liderada por Nigeria entre que el portavoz de la junta militar nigerina se ha reunido entre hoy y ayer con los militares de Mali y de Burkina Faso para socavar apoyos. El nuevo presidente nigerino Abdurrahman Chiani se dirigió además ayer a la nación en un discurso donde dejaba claro que no cederían a las exigencias. El primer paso hacia una guerra ya se ha dado. Nigeria que provee a Níger con un 70 por ciento de su electricidad cortó el suministro al país vecino durante la tarde de ayer.
0: Se lo decíamos antes es imposible hablar de guerra sin hablar de Ramón Lobo reportero incansable que tantas veces se jugó la vida acercando al mundo la realidad más dura en Irak en Afganistán, en los Balcanes en Chechenia, viejo compañero de la antigua tribu de los enviados especiales como hoy le recuerda Arturo Pérez Reverte Alfonso Bauluz, Gervasio Sánchez Manuel Guineche, que relató horrores sin fin pero dejó mucha belleza como escribe esta mañana en El País Guillermo Altares. Ha muerto de un cáncer a los 68 años. Ramón Lobo a quien siempre le gustó contar historias
1: A mí me gusta buscar historias pequeñas y buscar luego los, los trazos que te permitan colgarlas de una historia más grande Kapuscinski decía que somos buscadores de contextos, entonces cuando te encuentras historias de contextos, fantástico y después es divertido cuando regresas y te encuentras a gente incluso jefes tuyos, que te argumentan con los argumentos que tú has escrito entonces te das cuenta que sí que a veces sirve que hay gente que pueda no sé creas una opinión respecto a lo que tú estás
0: contando mm -hmm. Sirve lo que tú estás contando. Desde las 12 de este mediodía, compañeros de profesión y amigos despiden a Lobo en la capilla ardiente instalada en el cementerio de San Isidro de Madrid. En Estados Unidos, hoy pendientes de Washington, hay expectación máxima ante la comparecencia de Donald Trump en el Tribunal Federal para asistir a la lectura de los cargos. Se le va a acusar formalmente de conspirar para intentar anular su derrota en las presidenciales y revertir el resultado difundiendo bulos y mentiras y alentando el asalto al Capitolio. El Tribunal está está blindado con barreras metálicas, también el Capitolio y las inmediaciones de la sede judicial ante la posibilidad de que los partidarios de Trump se concentren. Trump podría declarar por videoconferencia, pero se espera que lo haga en persona. Corresponsal en Estados Unidos, Laura Laplana.
2: Esta tarde, Trump comparecerá en el Tribunal Federal de Estados Unidos a los pies del Capitolio, donde la seguridad se ha reforzado dado el historial de violencia de los votantes del expresidente. Trump ha negado todo delito relacionado con las elecciones de 2020 y y en las últimas horas ha asegurado en decenas de mensajes en su red social que la acusación es una persecución política y que el gobierno censura su libertad de expresión. Y en eso precisamente se espera que su equipo legal centre la defensa. Además, también han insinuado una defensa más arriesgada, que es la idea de que Trump se creyó sus propias mentiras a pesar de que sus aliados le dijeron que no tenían fundamento, o incluso sugerir que actuaba siguiendo los consejos de su abogado, John Eastman, sin conocer las implicaciones de sus actos.
1: Noticias Mediodía Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. 5 y 6 de agosto, 62 segundo Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza.
0: ¿Desanimado porque no llegan las
2: vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Síguenos en Twitter, arroba mediodía
0: Vamos con una noticia que interesa y mucho a los usuarios de aerolíneas de bajo coste. El Ministerio de Consumo ha abierto varios expedientes sancionadores porque considera abusivo cobrar por subir el equipaje de mano a un avión, a la cabina del avión y por elegir el asiento. Expedientes que contemplan multas millonarias y que llegan después de una denuncia que interpuso Facua. Patricia Gijón.
2: Los expedientes a varias compañías de bajo coste llegan en plena campaña turística. Se investiga estas aerolíneas que ofertan unos precios muy atractivos, sin maletas, que les permiten posicionarse mejor en internet frente a sus competidores, que sí ofrecen ese servicio en el precio final. Consumo habla de ocultación y falta de transparencia por el sobrecoste que te exigen al subir al avión. Las multas podrían oscilar entre un millón de euros y hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Desde Facua, Rubén Sánchez pide celeridad en la tramitación de los expedientes y anima a
1: reclamar. Y sobre todo invitamos a cualquier consumidor que sufra este fraude a que reclame, a que denuncie, a que acuda incluso a los tribunales, porque es extraordinariamente fácil ganar estos procedimientos ...procedimientos
3: judiciales teniendo en cuenta que la legislación es muy clara... ...y que ya de por medio están las administraciones de consumo abriendo expedientes sancionadores...
2: Consumo critica también que estas empresas no solo han impuesto ese recargo, sino que también ponen límites a la forma de pago, no permitiendo el efectivo en el aeropuerto en contra de la normativa.
0: La compraventa de viviendas en el mes de junio se ha desplomado, ha caído un 14,5% a pesar de que los precios se han moderado. La subida del Euribor tiene gran parte de la culpa porque ha generado mucha incertidumbre en el sector inmobiliario. La compraventa cae en picado y el precio de los alquileres sube. Jessica de Jesús. El alquiler sube y
2: también el precio de la vivienda de segunda mano en España, efecto en parte de la subida de tipos y la caída de compraventa de vivienda nueva. La concesión de préstamos para adquirirla ha caído un 25,6% según el Consejo General del Notariado y los españoles tienen que buscar alternativas. Pero como apunta Fotocasa, el mercado sigue inestable por la escasa oferta frente a la fuerte demanda. Aunque los precios vayan moderándose, Anaís García es su directora de comunicación. Sí que es posible que en los próximos meses podamos ver cómo el precio de la vivienda en venta empieza a desacelerarse por la subida de los tipos, que ahora sí hará que muchos compradores no puedan hacer frente a las condiciones hipotecarias al tener un Euribor por encima del 4%. El efecto se ve ya en junio, como recogen los notarios, la compra de casas cae en toda España, excepto en Asturias, donde apenas incrementa un 3%.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
2: Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
0: Vamos con el deporte. El Real Madrid pone fin a su gira por Estados Unidos con una nueva derrota. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes María, a punto de llegar los madridistas a España tras esos cuatro partidos en territorio norteamericano con dos victorias ante Milán y Manchester United y dos derrotas seguidas ante el Barcelona y esta madrugada frente a la Juventus. 3-1 han ganado los italianos a un Real Madrid en el que Vinicius sigue mostrándose como el jugador más determinante. Fue el brasileño el autor del único gol de un equipo blanco que pese a dominar el juego sigue generando dudas por su falta de pegada y su fragilidad defensiva. Ancelo y tiene claro lo que deben mejorar. Los partidos que hemos jugado han mostrado dos facetas del equipo, una faceta muy buena y una faceta sobre todo sobre el aspecto defensivo que tenemos que mejorar. A nivel ofensivo no hay problema, a nivel defensivo tenemos que arreglarlo. Creo que es bueno el hecho que ha sido bastante evidente lo que tenemos que arreglar madrugada muy futbolera la de hoy que nos ha dejado también en México el partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad con empate a cero en el marcador y ese derbi que se ha llevado por la mínima el Sevilla ante el Betis con un solitario tanto de Nesiri en el minuto 92 siempre especial ganar este tipo de partidos el técnico sevillista Mendilibar
1: el Sevilla-Betis siempre es algo especial para ellos y para nosotros ¿no? y lo vives estando dentro yo llevo muy poco tiempo aquí pero ya te comen la oreja y ganar este tipo de partidos también es importante sobre todo mental ¿no?
3: Es cuestión de horas el que se cierre definitivamente el traspaso de Dembélé desde el Barcelona al PSG. Ha viajado hoy el jugador hasta París para pasar pruebas médicas y firmar su nuevo contrato. Además, para esta tarde tenemos un amistoso del Atlético de Bilbao ante Leiva. Recordar que ayer el Girona empató a uno con el Nápoles. El Valencia le ganó 2-1 al Nástic, cayó el Getafe 2-1 con el Granada y también perdió el rayo con el Valladolid 3-2. Por otro lado, el Mundial Femenino ha completado hoy su fase de grupos con la clasificación de Colombia y Marruecos para octavos de final. Una ronda que va a afrontar España el sábado a ante Suiza, tras esa dura goleada encajada ante Japón, un partido que quiere olvidar una de las veteranas del equipo español, Irene Paredes. Nos
0: desplegamos mucho en ataque, abrimos mucho el equipo y el otro día nos pillaron y bien en las contras. Creo que intentamos defender todas, pero no fue el partido de, de ninguna. Quedamos totalmente retratadas, por eso pues bueno, nos dolió tanto e intentaremos que no se vuelva a repetir.
3: Estaremos pendientes desde finales de agosto del Mundial de Baloncesto, donde España va a defender el título logrado hace cuatro años en China. Mañana, primer partido de preparación en Madrid ante Venezuela. Pruebas ya para formar el equipo definitivo del seleccionador, Escariolo.
1: Funcionar como un equipo y jugar como un equipo, como nadie lo hace. Claro que si lo comparas con las primeras cinco o seis selecciones del mundo, siempre tendremos un déficit de talento. Tendremos que utilizar otras armas, tendremos que utilizar otra, otras herramientas colectivas.
3: Y además hemos conocido hoy la lista del equipo español para los mundiales de atletismo que van a arrancar en un par de semanas en Budapest, 56 atletas, 29 mujeres y 27 hombres destacando nombres como los de los marchadores María Pérez, Álvaro Martín y Miguel Ángel López o los mediofondistas Tir y Saúl Ordóñez que le ha ganado finalmente la plaza en el 800 a Mariano García se queda fuera de la lista el campeón europeo tras una temporada marcada por las lesiones.
1: Vuelven los piojos Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres Filbit, de Laboratorio CERN 5 y 6 de agosto 62º Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor Ven a disfrutar de un circuito urbano único Y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento 5 y 6 de agosto Te esperamos Organiza Motoclub Bañezano Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza Onda Cero Noticias Mediodía
0: el segundo día del Papa Francisco en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud hoy ha comenzado la etapa de su apretada agenda con discurso a los estudiantes en la Universidad Católica centrado en la emergencia climática el llamamiento a los jóvenes que tienen en su mano les ha dicho la posibilidad de frenar la urgencia dramática de la destrucción del planeta, el pontífice que sigue utilizando de forma esporádica en sus desplazamientos la silla de ruedas va a presidir esta tarde el acto central de este evento mundial, la misa que se espera sea multitudinaria en la llamada Colina del Encuentro. Diana Rodríguez.
2: Sí, tras visitar Cascais esta tarde toca ceremonia de acogida en el Parque Eduardo VII de Lisboa, conocido estos días como la Colina del Encuentro. El Papa madrugado para reunirse antes con jóvenes de la Universidad Católica, a quienes ha pedido que sean empresarios de sueños y no administradores de miedos. En sus manos está poner fin, les ha dicho, al mayor drama al que nos enfrentamos, el cambio climático.
1: Estamos viendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una sino en un parto. Sean protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana.
2: Y anoche se produjo uno de los momentos más esperados, la reunión secreta de Francisco con 13 víctimas de las 4.800 que han sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Lusa un encuentro en el que el Papa reconoció la decepción de la Santa Sede y
0: llamó a la purificación de la Iglesia. 15.000 españoles se van a desplazar a Francia para participar en la campaña de la vendimia de este año. Hoy se ha presentado esa campaña y los sindicatos exigen una mejora en el convenio del campo para evitar la fuga de trabajadores. Allí, en Francia, les pagan mejor que... Que aquí Miquel Cortés. El 90% de los temporeros son repetidores. La afluencia para trabajar en la pandemia francesa es masiva. El cupo lleva
1: años colapsado, en las plazas cubiertas campaña tras campaña porque les pagan mejor y acumulan más derechos sociales. 11,52 euros la hora extras y además cotizan en Francia. Desde UGT, Mariano Hoya pide un nuevo marco laboral que fomente el relevo generacional y evite la huida a Francia. Consideramos imprescindible la modernización del marco laboral del campo en nuestro país y eso necesariamente ha de venir articulado a través de un convenio estatal que dignifique el trabajo, homogeneice condiciones laborales y salarios y consolide y mejore derechos y acabe con el dumping social entre los territorios que existe en nuestro país. La mayoría de temporeros con un 75% son andaluces, la mitad hombres y solo un 10% jóvenes. La campaña dura entre 20 y 50 días.
0: Puede ser un himno esta canción en pleno mes de agosto, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Nos vamos ya con la música de Juan Gómez Canca, el Canca, el cantautor malagueño que aterriza esta noche en su tierra para ofrecer un concierto en Fuengirola. Y yo que hablo
1: hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Qué bonito. Pues así
0: terminamos este ratito de radio en la realización técnica ha Estado Dani Solís en la producción Cristina Rovirosa volvemos actualizando la información a las 3. gracias por acompañarnos que tengan un feliz jueves, hasta mañana
1: En Onda Cero Noticias Mediodía con María Hernández Aunque soy a la franela me quedé tu cama